Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 40-й выпуск 4-го сезона подкаста RVPod. С вами сегодня только я, Алексей Васильев. Саша продолжает ремонтировать свое железо. Но это не помешает нам рассмотреть, какие же интересные новости произошли в мире Ruby, веба за прошлую неделю. Поэтому поехали! Итак, первая интересная статья – это статья о том, как прошел Eruco 2016. Мы уже про него говорили в прошлом выпуске даже несколько выпусков назад, но вот вышел такой статья, которая рассказывает именно конкретно, что же там было интересного, как она происходила, что же интересного рассказал Мац, что интересного рассказал Валим, Жозе Валим и многие другие докладчики. Поэтому, если вам не получилось, или наоборот, даже получилось интересно вспомнить, что же там было хорошего на конференции, можете посмотреть эту статью, узнать, что интересного от себя подчеркнул оттуда, от этой конференции подчеркнул автор. Ну, останавливаться, я думаю, тут не особо не о чем. Мы уже пару раз говорили про Руби 3, какие планы. В любом случае, или, например, по эликсир, который многим рубистам нравится. Поэтому смотрите, читайте. Следующая статья называется Tips for Reading Fast Rails Part 1. То есть это такие советы, как писать быстрые Rails приложения. Советы достаточно простые, но в любом случае до некоторых хорошо подчеркнуть. Например, использовать SQL-запросы вместо методов, методов, которые работают с объектами. То есть, понятное дело, Active Record Where будет намного эффективнее, чем использовать Select, то есть фильтровать уже объекты, которые прилетают из базы. Хочу подчеркнуть, это также может быть намного более эффективно по памяти, потому что генерация объектов в Ruby будет более напряжно, чем вернуть это из базы меньшее количество объектов. Следующее, это использовать плаг вместо map. Ну, это понятно, опять же, логично, потому что более эффективно, поскольку плаг делает запрос только требуемое поле, не возвращает все поля из нужной таблицы. Что может быть, опять же, тоже достаточно эффективно по памяти, но на этот раз уже именно работы с базой, потому что базы, ну, база внутри она все равно, конечно, считает, но вернет вам только требуемый вот этот идентификаторы. Следующее – это избегать n плюс 1 запросов, то есть стандартная проблема. Для этого даже есть гем, который называется bullet, который можно подключить, и он будет писать, что у вас тут n плюс 1 проблема, пофиксите ее, пожалуйста. Но мы уже даже отдельно находили статью, где говорилось, что n плюс 1 – это фича рельсы, а не какая-то проблема. Фича заключалась именно в том, что можно кешировать какой-то… То есть, поскольку у вас n плюс 1, каждый отдельный запрос идет не, не джойном, а отдельно выбирается, а значит закишировать видоизмененный только один запрос достаточно проще, потому что инвалидируется только кусочек кэша. Но, понятное дело, это надо четко понимать, используя именно вот это n плюс 1 штуку при работе с кэшом. Вот. Но в любом случае, да, если у вас нету кэша, то n плюс 1 это проблема, и ее надо избегать. То есть, использовать join left outer join, ну и другие вариации, или там lazy loading через include. Вот. Ну, вот такие интересные новости мы открываем по поводу Ruby. А в мире JavaScript произошло достаточно интересное событие. Совместно несколько команд, а именно Facebook плюс команда Yahoo Dacats, если не ошибаюсь, то есть его Tilt-контора, Google и 
экспонент, они выпустили вместе утилиту, которая называется Yarn. Yarn это, ну, для рубистов, наверное, ближайший аналог, это как бандлер, то есть это dependency package manager, который позволяет вам тоже устанавливать пакеты, то есть как бы как это предполагает нам авторы, улучшенный NPM аналог. То есть у нас, как у рубистов, тоже есть гем, но мы, получается, гем недостаточно оптимален, мы используем для этого бандлер, тут для этого есть вот появился ярд. В чем же основная вот эволюция? Понятное дело, что для работы ярда требуется другая инфраструктура, то есть другой индекс пакетов, поэтому появился отдельный, Ну, отдельный ресурс, на котором собираются NPM-пакеты, и там он, они отдаются в другом формате. Ну, в формате я имею в виду именно индекс для них, именно для Ярна. Проблема в чем заключалась? Ну, я думаю, мы про это тоже несколько раз говорили. Сам по себе пакет.json, он недостаточен. В первую очередь то, что у него нет блокировок, лока, именно файла, который четко блокирует какие-то версии. Из-за этого неожиданно могла прилететь какая-то на следующий день другая версия, которая все ломала в вашем приложении. Это было плохо, ненадежно. Также NPM стал очень глупо резолвил dependency, просто вкладывал одну во вторую. Частично это спасал shrinkwrap. Есть такая штука у NPM, которая позволяла создать типа лог-файла, который как бы Что этот лог-файл из себя представляет? Это огромнейший JSON, просто дерево Node-Modules папочки в виде JSON, где расписывалось, что куда положить. И получается, когда вы делали npm install, он просто находил этот файлик и просто клонировал это дерево, то есть устанавливал в том же порядке. В чем минус NPM-шринкрапа? Минус его в том, что это огромный JSON, и он не сортирован. То есть, если вы ставите минимальный какой-то пакет, говорите еще раз делать шринкрап, вы получаете невероятно большой div, потому что Ключи поменялись местами, и читать его невозможно. Вот. И это его вот тоже большая вот эта проблема. Вот. И авторы решили наконец-то это хоть как-то, то есть те, кто работает с Node.js, пофиксить. Они создали вот этот Yarn. Как бы не смешно, но Yarn надо ставить через NPM. Что же основные его плюсы, которые я уже пробовал, заметил? В первую очередь это... Он полностью, сами, ну, то есть он полностью работает так же, как NPM. То есть если вы используете NPM, и у вас есть там папочка NodeModules, он будет делать так же, туда же ставить все ваши пакеты. Основное различие, кроме того, что он использует свой индекс, он достаточно быстрее пытается выкачать все эти пакеты за счет более быстрой системы э, разового вот этого индекса. То есть, я так понял, сделан по аналогу, как работает в бандлере. Наверное, Кац там очень Яхуда Кац тоже помогал Плюс скорость еще Сделана на уровне параллельных Билдов, то есть что он делает Когда он выкачивает основные пакеты Он запускает npm build для каждого из этих Пакетов отдельно и в зависимости от того Сколько у вас ядер, он запускает это параллельно На моей старой машине он запустил 4 параллельных билда Для, там, для разных npm пакетов То есть он распараллелил в билд За счет этого скорость увеличилась как минимум вдвое То есть один и тот же проект с достаточно огромным количеством зависимостей установился в два раза быстрее, чем просто при npm install. Вот. Какие же минусы можно назвать у этого проекта? Ну, в первую очередь, он не поддерживает все эти фишки, которые на сегодняшний день поддерживает npm. Например, приватные пакеты, то есть те, которые npm тут хранятся, еще пока поставить невозможно. Хотя, возможно, к тому времени, как я это записываю, pull request на вот эти все фишки уже принят. Также нельзя было поставить напрямую с гита. То есть, если у меня была ссылочка 
в, NP, в package.json я мог указать какое-то название пакета, а вместо версии указать э, git с каким-то там тегом, например, то Yarn, опять же, это не поддерживает. То есть у него все-таки есть вот такие вещи. Плюс, например, миграция на него, он, если вы просто его поставите и скажете установить Yarn, он проигнорирует, понятное дело, ваш npm shrink wrap и будет ставить свою версию. Поэтому это надо потом еще проверять. В чем его еще один основной плюс? Это то, что он создает yarn.log файл. Это аналог shrinkwrap. Основная разница заключается в том, что ключи там уже сортированы и хранятся не в виде JSON, а в неком аналоге YAML. Получается, немного компактнее получ... выходит именно этот формат. Ну, у меня там 8000 было линий строк именно в NPM shrinkwrap. Тут 7000, то есть 1000 нас сократили. То есть, конечно, от этого оно не стало меньше, а все равно огромный лог-файл. Но в любом случае, плюс заключался в том, что если доставляется новый пакет, то div получается красивый, правильный. То есть из-за того, что ключи всегда в сортированном порядке. То есть в любом случае это хорошая штука, достаточно интересная. Если у вас нету каких-то привязок к приватным пакетам, установки с гита, можно уже повсю использовать Yarn. Штука достаточно, я думаю, будет развиваться. Ну и в будущем, надеюсь, так же, как сейчас пытаются сделать с бандером, бандер пытается смержить с гемом, с рубигемом, чтобы это было просто как часть его. Возможно, Ярн тоже, если достигнет нужной популярности, его просто в мерджет в NPM, это будет как часть его. Тем более, все равно без NPM вы его не поставите. Ну, так же, как и бандер, понятное дело. Но в любом случае, новость хорошая, работает, крутится, это радует. Тем более, что... Большие усилия на это все были выделены. Но в любом случае перейдем к следующим интересным новостям. Кроме Ярна, на прошлой неделе у нас произошел релиз Марионета 3.1.0. То есть это уже третья версия Марионета. Мы все-таки, вот я его еще использую в некоторых проектах. Как бы там ни говорили, почему не переходить на React, да потому что Марионет все равно работает. И как бы я бы не сказал, что в тех проектах, где сейчас Марионет, вообще бы React особо что-то решил. В чем интерес заключается? По сравнению с пользователем того же Angular, где просто Angular 2 это вообще отдельный фреймворк, Marionet 3 достаточно поменяли много вещей, например, у них исчезли композитные вьюшки, у них остались только item вьюхи и collection вьюхи, у них layout вьюшки исчезли, то есть у них достаточно было много разных видов вьюх, теперь у них осталось только вот два вида, остальные они просто вмержили в эти виды, то есть скомбинировали, и теперь вот одна view, один view умеет выполнять разные вариации. Вот. Но самое интересное заключается в том, что дополнительно к этому выпустили такую штуку, которая называется Marionet V3 Compact. Compact. Это специальный пакет, который вы доставляете, то есть импортируете себе в проект, где у вас находится вторая версия, и говорите, какие view вам надо запатчить. И получается, у вас как бы будет третий марионет, но приложение будет продолжать работать со второй версией кода. И для чего это сделано? Понятное дело, это не для продакшена, это сделано для того, чтобы потихоньку, по порядку переписывать свой код, например, убирать оттуда какой-то там layout view, например, и потом говорить, что вот этот патчинг, отключаем патчинг вот этого layout view и проверять, что при этом ваш код продолжает работать. То есть достаточно такая тоже неплохая система, при этом у них все отлично расписано, что убрано, что патч патчит, чтобы понимать, что убирать, что не убирать. То есть напоминает то же самое, что было сделано в Rails 5, это такие специальные флаги, 
которые по умолчанию все выключены, когда вы обновляетесь, и вы можете их включить, если уверены, что ваш код нигде из-за этого не сломается. Вот тут то же самое, то есть вы просто подключаете пакет и можете продолжать работать, а потом там, обновлять то, что вам требуется. Ну, лучше обновлять сразу, потому что тут написано, что это не надо использовать эту библиотеку на продакшене, что они не гарантируют стопроцентную совместимость. Вот. Но все равно хорошо. Следующий это выход Angular 2.1.0. То есть Angular тоже двигается потихоньку. У него семантическая версионность, поэтому все нормально. Роутер теперь поддерживает Lazy Load модулей. То есть теперь вы можете быстро-быстро пить приложение, а потом потихоньку подгружать, чего не хватает. Улучшили анимацию между Enter и Leave ивентами, когда переходите между там, страницами. Поэтому, если вы уже перешли на вторую версию Angular или во всю ее используете, вот, можете обновляться до версии 2.1.0. И еще такая статья напоследок достаточно интересная. We need JavaScript to fix the web. То есть нам нужен JavaScript, чтобы пофиксить веб. В основном автор рассказывает про то, ну то есть тут небольшая вставка, история вообще, что из себя представляет веб, как он работает, что такое вот эти все структуры, HTML, CSS, JavaScript и как, например, вот что из себя фиксит HTML, что он не фиксит, какие вот, что у него use case небольшой, например, того же HTML. CSS тоже он добавляет какую-то вот красоту на саму страницу, но проблема в том, что если надо добавить какие-то интересные фишки или, например, улучшать веб, то, к сожалению, вам требуется что-то большее, и JavaScript тут приходит на помощь. То есть, как рассказывает автор, Благодаря JavaScript мы можем использовать такие вещи, как сервис-воркеры, индексы DB, работать в офлайне, у нас есть веб-воркеры тоже, чтобы параллели какие-то работу кусочно. Поэтому ну, то есть автор говорит о том, что JavaScript он нужная штука, потому что через него мы пытаемся фиксить веб, где он вот, не предназначен, не разрабатывался. Например, вот когда делают приложение, уже больше похоже на application на десктопное приложение. Вот тут как раз JavaScript очень сильно помогает. Ну, тяжело с автором не согласиться, во многом он прав. Действительно, HTML CSS уже недостаточно, чтобы делать какие-то просто страницы. Даже вот наши, у меня статические есть сайты, и все равно JavaScript на них выполняет достаточно важную роль. И при выключении они будут, конечно, продолжать работать, но какой-то более-менее важный функционал уже никак не заработает без этого. Вот, поэтому, если вам интересно, тут, кстати, затрагиваться тоже и по поводу компонентов, те же импуты, есть хорошее видео, заточенное автором по поводу проблемы с импутом, в чем его можно любить, и, ну, то есть, за что можно любить сам по себе импут как тег. Вот, посмотрите, почитайте, достаточно хорошая статья. Перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая называется Design Patterns for Parsing Binary Files in Ruby. То есть, какие паттерны для парсинга бинарных файлов в Ruby. Достаточно было интересно такое почитать, потому что первое, что вот было написано, это то, что читайте полностью файл целиком. Потому что многие бы сказали, ого, так это же столько памяти потребуется. 
Но автор сразу объясняет, зачем, потому что в основном, если вы работаете с бинарными файлами, то лучше, конечно, сразу вычитать весь файл память, потому что не надо будет тратить на дополнительные операции бесполезные ИО при работе с ним, потому что по сравнению с каким-то текстовым файлом, с бинарным чтением в каких-то точках или с переходами достаточно тяжелее. Дальше он показывает, какие можно help, дополнительные helper функции создать, как получить какую-либо информацию оттуда, как получить интеджеры, строки, флоты, как оттуда депарсить структуру, то есть как оттуда спарсить какую-либо структуру, как работать с форматами, которые построены на основе смещений, то есть бинарных смещений или чего-либо еще, тут как раз можно подчеркнуть. То есть тут же расписаны, кстати, и ну, минусы какие-либо, то есть если вы пишете какой-то рубишный парсер для какого-то бинарных форматов, тут есть написано ограничения, с которыми можно столкнуться и что с ними делать. Поэтому если у вас бывают вот такие интересные задачи или вы просто хотите узнать, как в Ruby с этим работать, можете посмотреть эту статью. Следующая статья больше для разработчиков, то есть не только для рубистов, а вообще для всех, кто вообще занимается разработкой и активно сталкивается с такой вообще проблемой, что типа разработчики самые умные, а все вокруг дураки, назовем это так. К сожалению, это не так, или к счастью, я не знаю даже как, но в любом случае... Самые, как говорится, разработчики не самые умные, что тут рассказывается про поинты, которые приводят к неверному овер-инжинирингу. То есть самое главное, например, когда там какая-то статья пишет, не надо заупотреблять, например, генериками, все почему-то понимают это как не используйте генерики. Если не надо создавать бесполезных раперов, многие почему-то понимают, не используйте раперы вообще. Вот, и в этом автор как раз рассказывает, что вот, например, первое заблуждение, что инженеры намного умнее бизнеса, где он как раз рассказывает, что это не так, сам по себе автор, он тоже разработчик, он рассказывает как раз, где инженеры ошибаются и бизнес работает верно, что правильно создавать переиспользуемую бизнес-функциональность, как это должно именно работать, то есть он рассказывает на примерах, как, что всюду это generic, то есть надо query database, generic query, надо что-то build параметры, generic builder, data mapper или еще что-то, все это какие-то generic'и. И автор даже вот хороший поинт говорит, что дубликация, то есть повторение лучше, чем неправильная абстракция. Я с ним полностью согласен, прекрасно видел проекты, где было миллионы абстракций сделано, И в нем разобраться было, и работать с ним намного тяжелее, чем если бы просто там, например, ходили и просто копировали те же самые кусок функционала. А абстракции были бесполезны. И многие другие пункты, поэтому если хочется стать лучше программистом, понимать вот, и не делать вот эти проблемы овер-инжиниринга, то есть куда-то уходить в лес при разработке, посмотрите, достаточно хорошая статья с правильными пунктами. Ну а мы перейдем к следующим статьям из мира JavaScript. Первая называется Stupid ES6 Tricks, то есть глупые ES6 трюки. В действительности, да, тут сначала вроде читается 
все просто, например, деструкция, деструктуризация какого-либо объектов переменные, именно ключей объекта. Но тут рассказывается, как это можно делать также из с массивами без каких-либо проблем, а также переименовывать переменные. То есть, что это из себя получается? Что вот, например, у вас есть э, некий объект, в нем по ключу А хранится некая переменная, вы хотите деструкцию его забрать, но не в ключ А, а в ключ Б, например. И это тоже можно достигнуть, используя тот же E6 функциональность. Э, это, конечно, есть в всяких модулях через S, но в деструкции не, нету поддержки S, но там через двоеточие можно просто передать эту переменную. Также деструкция спокойно работает с дефолтными параметрами, то есть, опять же, в этой статье можно это посмотреть, как работает assign там, branch и leave, то есть, вот эта вся штука, то есть, как можно nested, nested деструкцию сделать все глубже, глубже и глубже. Потом тут же рассказывается про то, как работает там с JSX, то есть такие интересные вещи, как литералы. Object Assign, который, кстати, достаточно работает не только с объектами, но и с массивами. То есть можно доассайнить через объект, где ключ будет позиция, а значение это будет, что вставить в эту позицию массива. Тоже достаточно интересная штука. Поэтому, если вы не знали про такие трюки с E6, посмотрите, статья достаточно интересная. Там, кстати, и комментарии есть один тоже хороший, как там, что можно, какие трюки делать. Следующий интересный ресурс называется You might not need JavaScript. И URL почти вот так же, только в конце .com где говорится о том, что JavaScript это, конечно, крутая штука, но многие элементы, которые вы сегодня пытаетесь через него решать, можно уже спокойно делать, используя только HTML и CSS. Вот так-то. То есть предыдущая статья говорила, что нам все-таки нужен JS. Но, а тут вот отдельный ресурс, который говорит, что нужен, но не везде. И тут показываются интересные вещи, которые можно делать, только используя HTML и CSS. Например, такие как слайдер картинок, то есть который просто будет работать великолепно. Также модальные окна, ну это достаточно просто, переключатель какого-то там, типа у вас есть ссылки, вы на них нажимаете, он переключает, например, бэкграунд другой картинки. Формы, например, color picker, то есть если вам надо выбирать цвет, это тоже можно делать только через HTML, CSS. Валидацию, ну валидация HTML, опять валидация, я думаю, все знают, ну многие знают, что это такое. Скролл-индикатор, кстати, вообще я просто был, вот для меня это было интересно, оказывается, можно так сделать. Ну, навигация видеокардиона, например, который там нажимаете, разворачивается, сворачивается предыдущее. И многие другие интересные вещи, которые можно просто взять, если вам нравится, подчеркнуть и использовать в вашем проекте, если это уже сделано, например, у вас на JavaScript, а теперь это можно просто заменить на CSS-вариант. CSS Следующая достаточно интересная библиотека называется Tesseract. Вот так-то. Если кто-то смотрел, я думаю, Мстители, вот почти то же самое. Tesseract JS это полностью портированный на JavaScript порт Tesseract OCR Engine. Что это такое? Сам по себе Tesseract, именно не джаваскриптовый, это свободная компьютерная программа для распознавания текстов. Она была разработана в Hewlett Packard еще в середине 1980-х годов. 
Потом на 10 лет ее там положили куда-то на полку. То есть, э, и в 2006 году Google ее купил исходные коды э, под лицензией Apache 2.0 и продолжил разработку. То есть, на текущий момент... Э, Программа уже поддерживает UTF-8, поддержка есть разных языков, русский даже есть. Ну, там, русский работает, например, с помощью дополнительных модулей. То есть, получается, на сегодняшний день вот есть третья версия, три там с какая-то с хвостиком, и вот в данном случае решили ее портировать и написали полноценный порт именно на JavaScript. То есть, теперь можно... Тут есть даже демка, для кого интересно. Вы скармливаете картинку с текстом и даете этой штуке, типа, вот давай разбирай. То есть включаете ее, и она начинает... Понятное дело, самая длительная операция, которую она будет занимать, это грузка, загрузка словарей. То есть у нее там 60 языков поддержка, но ее все равно надо загрузить эти словари в ваш браузер, выгрузить их, ну, то есть распаковать, но распознавание текста происходит достаточно быстро, хотя текста тут немного на примерах. Но в любом случае, если вам вдруг надо делать тут такие интересные штуки, типа какой-нибудь свой fine reader, то есть для распознавания текстов именно в вебе, то это уже можно чуть ли не делать прямо внутри в браузер, без каких-либо дополнительных сервер-сайдов. Хотя эта штука спокойно работает и в Node.js. Поэтому, если у вас есть такие задачи, штука очень крутая, используйте на здоровье. Я бы, например, вот у нас там есть типа Grammarly, например, стартап, я бы его туда инжекнул, почему бы нет. То есть тебе бы он бы смог работать не только с просто введенными текстами, а еще и с попыткой распознать их, а потом уже еще подсказать, где какие ошибки. Ну, это у меня первая мысль, которая возникла. Вот. Поэтому смотрите, пробуйте. И последнее, но не по значению, библиотека называется Redom. Redom – это небольшая UI-библиотека для работы с домом. То есть, я так понял, автором, как всегда, сейчас много inspired by виртуальный дом, virtual дом. То есть, это позволяет вам работать с виртуальным типа виртуальным домом, то есть генерить его, а потом в реальности вы получаете это на выходе просто дом-элемент. Вот, поэтому, если вам интересно, то есть она такая небольшая, там можно комбинировать разную через конструкторы, классы, все вот эти штуки работы с домом, и в конце вы просто работаете с домом почти как, знаете, в React-стиле, только через билдеры, без какого-либо JSX. Вот. Дополнительно ничего не могу сказать, к сожалению, не использовал. Вот и все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии. Надеюсь, к следующей неделе к нам вернется Саша. И услышите уже тогда нас обоих. Пока.